0: Wir sind auch ein Kulturzentrum, deswegen ähm, machen wir ähm, regelmäßig Veranstaltungen. Genau. Und jetzt ähm, freue ich mich sehr, ähm, unser Podium heute hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass der Podcast Die Farbe der Nation heute das erste Mal live hier bei uns in Bellevue de Monaco zu Gast ist. Ähm, hört mal rein in den Podcast. Ähm, es ist empfehlenswert. Ähm, sehr persönlich kritisch und Themen behandeln, die, wie ich glaube, alle in irgendeiner Weise betreffen. Der Podcast ähm, hat schon öfters das Thema Alltagsrassismus behandelt. Heute stellen die unsere Gäste die Frage nach dem Alltagsrassismus in der Politik. Danke, Carmen Romano, Saya Waschier und Benjamin Ajay, dass ihr hier seid. Und ich übergebe das Wort an euch. Danke. Danke, Kata, Grisi, Luke und alle äh, vom BVD Monaco, die dieses Abend überhaupt ermöglicht haben. Wir freuen uns äh, aus der Seite der Getragkette Stiftung und ich gehe davon auch aus der anderen Gäste auf dem Podium, äh, dass hier äh, da sein können. Zuerst eine Frage an Publikum. Wer hat schon einen Live-Podcast gesehen oder, oder gehört? <lacht> okay, wunderbar. Das ist sehr schön, weil es ist auch unsere erste Mal, das heißt, wir lernen zusammen. <lacht> Wunderbar. Ja, jetzt wird ein bisschen komisch für diejenigen, die uns noch nicht gehört haben. Also, ja, genau, eine Frage noch am Publikum. Wer hat schon mal eine Folge von Die Farbe der Nation gehört? <lacht> okay, hat leider gut. Also, für alle anderen wird jetzt ein bisschen komisch, ich hoffe, auch lustig. Ja, mach mit. <lacht> genau, ähm, Sarah? Da Und Servus aus zwei Freistaaten. Ja, stimmt, äh, zusammen. <lacht> ja, also ich bin Sarah, 100% Deutsch, vielleicht auch ein bisschen 50% Sudanesisch äh, und Studentin aus Sachsen. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 25% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Und ihr seid und bei dem Podcast die Farbe der Nation gelandet. Es klingt nicht weniger kitschig, wenn wir das vor anderen Leute sagen. Ja, ja <lacht> bitte schön. Genau, und jetzt äh, kommt unser richtiges Intro. Äh, also, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele das, äh, diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. Wir möchten die Perspektiven von Menschen mit Migrationshintergrund zeigen und äußern. In einigen Folgen werden wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und bei anderen über die, äh, die Fragen der anderen. <lacht> ja, der Antwort. So folgt uns in diese ewige Diskussion. Und jetzt... Bangeräusch. Achtung, du hast Angst, legen sie zurück. Heute hört hier unsere erste Live-Aufnahme aus München im Café von Bellevue di Monaco. Wir sind schon sehr aufgeregt und gespannt zu sehen, wie unser heutiges Gespräch sich entwickeln wird über Alltagsrassismus in der Politik. Vielen Dank nochmal an Bellevue di Monaco für die gute Zusammenarbeit und die internationalen Wochen gegen Rassismus, in dessen Rahmen unsere Veranstaltung heute stattfindet. Apropos, internationalen Wochen gegen Rassismus. Ähm, genau, wir wollten das nochmal ansprechen, was passiert ist in Neuseeland. Ähm, 49 Menschen mussten ihr Leben lassen und ähm, genau, wir konnten es jetzt nicht unangesprochen lassen. Und nochmal auf die Demo hinweisen, die am 21. März ist. Ja. Äh, fängt 18 Uhr an. Genau. Und ähm, am genau. für den. Genau, Flyer genau. gibt es äh, dort und im Internet kann man sich auch nochmal erkundigen, es wäre wichtig, genau. Genau, das ist eine Demo gegen Rassismus für die Zusammenhalte, die auch innerhalb der Internationalen Wochen gegen Rassismus stattfindet. Genau, heute für die Leute, die da uns später, vielleicht nächste Woche zu hören werden, wird es anders als normal, weil wir eben die Möglichkeit haben, ein längeres Gespräch durchzuführen. Wird die Folge ein bisschen länger dauern als normalerweise. Aber umso spannender, dass endlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal live uns Fragen stellen dürfen. Also jetzt legen wir richtig los. Ja. Okay. <lacht> Hallo München! Hallo! <lacht> Servus, genau Ja, ich hatte gefürchtet, dass es nicht immer funktioniert wie Hallo Springfield oder sowas <lacht> Wunderbar Jetzt kommt den hochwertigen Podcast-Inhalt, wo wir etwas ansprechen, die eigentlich man sehen sollte Ich habe euch schon die Frage gestellt, wer schon mal eine Folge von uns gehört hat und ungefähr die Elfte hat sich gemeldet, das finde ich schon cool Und jetzt kommt aber eine blöde Frage, der aber inhaltlich passt Also, stay with me Wer hat hier im Raum einen Migrationshintergrund? Okay, das, das ist interessant, das ist vielleicht ein bisschen überrepräsentativ, aber äh, mittlerweile äh, 24 Prozent der Bevölkerung in Bayern hat einen Migrationshintergrund während diese Zahl einfach zehnfach niedriger bis zum 2,5 Prozent schrumpft, wenn wir die Zahlen der Landtagsabgeordneten im, im Bayerischen Parlament schauen. Es gibt momentan nur fünf Personen mit Migrationshintergrund. Einer davon sitzt mit uns äh, auf dem Podium. Und äh, die allererste alle ersten Person mit Migrationshintergrund wurde in der vergangenen Legislatur, also in 2013, gewählt. Und aus dieser Tatsache ist unsere Diskussion heute entstanden. Bevor wir mit Bayern uns beschäftigen, wir haben ja diese Gelegenheit, auch mit jemandem aus einem anderen Bundesland zu reden. Äh, Migrantinnen extra. <lacht> Und ähm, naja, die Situation ist in anderen Bundesländern nicht so ganz besser. Wie sieht es in Sachsen aus? Nicht besser. <lacht> genau, da sind es 7,2 Prozent mhm. Migrationshintergrund in der Bevölkerung. Und... Keiner im Landtag. <lacht> ähm, genau. Ihr habt aber weil dieses Jahr. Wer weiß. Möglicherweise wird es weniger. Ja, oder vielleicht, <lacht> oder vielleicht jemand der AfD. Wer weiß. Gut, ja, wir haben uns, also ich und Sarah, haben wir uns schon vorgestellt. Eine dritte Person sitzt mit uns auf dem Podium. Und jetzt kommen wir zu unserem Gast. Endlich. Benjamina Jay, Landtagsabgeordnete von, seit Oktober vergangenes Jahres von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich Willkommen. <lacht> Ja Benny, ähm, könntest du dich kurz zuerst vorstellen, also äh, welchen Beruf hattest du vor deinem Antrieb in den Landtag und mit welchen Themen beschäftigst du dich oder wofür bist du ja zuständig, für welche Themen, weil ich und Sarah hatten wir das schon thematisiert. Wir sind mehr als unsere Migrationshintergrund. Wir haben andere Interesse und äh, das wäre interessant, das mal zuerst zu erfahren. Danke.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. Also ich finde es auch toll hier. Das ist auch mein erster äh, Podcast, kleiner <lacht> Podcast. Ich ähm, bin auch ganz gespannt, wie das heute noch so abläuft. Genau, ich bin jetzt in den Landtag gewählt worden. Ich bin ähm, 28, ähm, habe, wie man sieht, einen Migrationshintergrund. Mein Vater kommt aus Ghana. Meine Mutter ist äh, aus Nordrhein-Westfalen, also auch äh, aus, für bayerische Verhältnisse Migrantin. <lacht> Aber ähm, wie die SZ gesagt hat, äh, oder im Artikel geschrieben hat, äh, ich bin im, am Tegernsee geboren, also oberbayerischer, wie es fast nicht geht. Und das fand ich wirklich schön, also, dass das mhm. nämlich auch so dann in der SZ gestanden hat, ähm, weil das natürlich vom Selbstgefühl, also ich fühle mich halt auch wie ein Bayer, das oh. ist halt ähm, so. Ähm, ich bin ähm, Mathematiker und Informatiker vom Studium her, habe dann auch im Consulting gearbeitet und äh, bin dann jetzt, als ich eigentlich so richtig durchstarten wollte im Beruf, dann äh, plötzlich im Landtag gelandet, <lacht> ähm, was aber auch nicht schlecht ist, weil ich dann gesagt habe, gut, ich mache es mal, mal anders, weil leider viele ähm, Migrantinnen und Migranten, die im, äh, im, im Parlament oder auch nur in der Politik, in, in Parteien aktiv sind, halt sagen, okay, dann mache ich das Thema Migrationspolitik, weil ich bin ja Migrant, Migrantin. Und ich habe gedacht, ja, ich mache anders. Also ich bin Fachmann für Informatik, also mache ich auch Digitalpolitik, mhm. ähm, weil es halt schon irgendwie, also man wird immer angesprochen, ach, du hast Migrationshintergrund, ach, du machst doch Migrationspolitik. Nein, mache ich nicht, weil, wie du schon sagst, irgendwie ist man halt mehr als in der Migrationshintergrund. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr wichtig.
0: Mhm. Ja absolut äh, warum warum glaubst du gibt es so wenige Menschenmigrationshintergrund ähm, Menschen mit Migrationshintergrund im Landtag oder in der Politik vielleicht generell ähm
1: ja gut, das ist eine schwierige Frage. Wenn es da eine Lösung sofort drauf gäbe, glaube ich, könnte man das lösen. Mhm. Ähm, das ist ja ein Problem, was wir überall haben. Immer wenn du irgendwo strukturelle äh, Benachteiligungen hast. Ja, wir haben es im Bereich von Frauen zum Beispiel, wir haben es äh, in, in verschiedensten Bereichen ähm, auch junge Menschen. Ich bin jetzt ja mit 28 nicht der Jüngste erstaunlicherweise. Wir haben vier Jüngere noch im Landtag. Alle bei uns Grünen, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, ähm, bei Migrationen oder Migrantinnen und Migranten, Migranten das ist natürlich das eine Problem Netzwerke. Ja? Ähm, viel in der Politik entsteht dadurch, dass man Netzwerke hat und Netzwerke bauen sich halt meistens dann wieder bei beim, man versucht halt irgendwie ja möglichst seinen Sohn nachzuziehen. Also jemand, der genauso aussieht, ja, das gleiche Geschlecht hat, genauso aussieht, die gleiche Einstellung und so weiter. Ähm, und da ist es natürlich, wenn man jetzt keine umfangreichen Netzwerke hat, dann entsteht halt genau das, was wir in der Politik haben, dass es meistens weiße alte Männer sind, die in der Politik sitzen, weniger Frauen drin sind, weniger junge Menschen und eben weniger Migrantinnen und Migranten. Also ich glaube, Netzwerke sind insgesamt eine ganz wichtige Sache. Ähm, und dann ist natürlich ähm, auch das soziale, die soziale Schicht, in der man sich bewegt. Wir haben natürlich in der Politik mehr Akademiker und Akademikerinnen, als es Arbeitermenschen gibt. Und gleichzeitig sind natürlich Menschen mit Migrationshintergrund häufiger, wieder wegen strukturellen Nachteiligungen, in, kommen aus der Arbeiterschicht. Ja? Und da haben wir einfach auch weniger Menschen in der Politik, was sich dann natürlich äh, auch äh, wieder durchsetzt.
0: Ja, ja. Und wir hatten ja auch... Also als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, äh, habe ich ein paar so Zahlen recherchiert und es ist auch deutlich und wissenschaftlich bewiesen, auch inwieweit äh, eher die Menschen mit Migrationshintergrund der zweiten Generation sich in der Politik engagieren nicht äh, die Leute, die selbst eine Migrationserfahrung haben. Also ich denke auch über meine eigene Gefühle, ähm, ich wohne hier seit fast acht Jahren, aber mir ist noch wichtiger, was in Italien in der Politik passiert, äh, auch wenn ich in diesem Jahr die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen möchte. Aber ich würde beispielsweise das nicht machen, wäre es nicht möglich, mein italienische zu behalten. Ich kann, Gott sei Dank, beide behalten äh, oder haben. Und äh, es ist ein Vorteil, dass ich quasi die, diese Komplexität in mir behalten kann. Aber ich habe ja immer noch eine sehr emotionale Verbindung zu meinem Heimatland. Ich habe noch meine Familie, meine Freunde. Es ist alles anders, als wenn du ähm, ja schon in dem Land geboren bist äh, und so weiter und so fort. Also Sarah hat beispielsweise ja weniger auch emotionale Verbindungen zu den Sudan. Genau, das war ja. Naja, bei meinem Vater ist das ja dann halt wieder so eine Sache. Er mhm. engagiert sich eher im Sudan als jetzt in Deutschland. Genau. Ein Gedanke, der mir tatsächlich noch kam, was ähm, das Fehlen von Menschen mit Migrationshintergrund in der Politik angeht, war, also möglicherweise äh, kann das auch an der Öffentlichkeit liegen, die man dann quasi extra hat. Also man ist ja schon im Mittelpunkt, wenn man einen Migrationshintergrund in Deutschland hat. Also vor allem, wenn man einen sichtbaren hat. Ähm, genau, der Gedanke, der mir kam, ist ja, ist es ist ja schon ein Schritt, der viel Selbstbewusstsein bedarf, wenn man sich dann auch extra in den Mittelpunkt stellt und äh, Politik machen möchte oder genau sich engagiert, irgendwie aktiviert und so. Ja, das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage, die ich stellen wollte. Eher um quasi den emotionalen Hintergrund von einer politischen Karriere aus der Perspektive von jemand, der auch eine Migrationsgeschichte in der Familie hat. Weil, wie Sarah gesagt hat, du bist sowieso ständig dran gewohnt, dass jemand dich anfordert, um den Mittelpunkt bist und möchtest vielleicht auch nicht. Ja, also gab es im Laufe deiner politischen Karriere dann Rassismusfälle, die dich geprägt haben oder ja, worüber du reden möchtest?
1: Also bewusst jetzt nicht also deswegen muss ich jetzt mhm. tatsächlich sagen mir jetzt bewusst nicht äh, aufgefallen ähm, wobei du natürlich auch nicht weißt was im Hintergrund alles passiert ist ja, ja. Ähm, aber wirklich so so direkt ähm, rassistischen Vorfall hatte ich jetzt nicht muss ich sagen. okay ja. Das ist, das ist gut. cool. Genau. Ja. Also, es ist natürlich im, im, im politischen Umfeld, ja. Natürlich hat ja. man äh, als Migrantin, Migrant natürlich im, im realen Leben, also im realen Leben halt, im, Außen im privaten Leben, mhm. ähm, da kommen solche Sachen natürlich vor. Das ist schon, dass man da mal rassistische von Probleme auftreten.
0: Mhm. Aber es ist nicht so, dass diese ähm, quasi rassistische Probleme auf deinem persönlichen Leben Umkreis zugestiegen sind, seitdem du in der Politik aufgetreten bist.
1: Eigentlich. So, also, Hassmails,
0: solche Sachen, die man üblich hört, leider. Ja, äh,
1: nein. Ich meine, das Problem ist, dass natürlich im Wahlkampf den die Hassmails haben wir als Grüne alle bekommen. Das ist Natürlich sind da Hasenbeth gekommen, die dann aber tatsächlich auch anderen äh, Grünen-Politikern gekommen sind. Das mhm. also auch nur eine, die Sophie Habe, die mit dem Bezirkstag dann kandidiert hat, die ist, hat das gleiche auch bekommen oder ähnliches. Da war halt sehr viel jetzt auch im Wahlkampf von, von AfD-Trollen und so weiter, mhm. die da sehr viel dann gegen Grüne gehetzt haben, weil die Grüne ja eine sehr, ich sag mal, progressive Asylpolitik und Integrationspolitik machen wollten und da die alle das abbekommen haben äh, von rechter Seite. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist dann mal positiv, dass alle werden vom gleichen Hass betroffen. <lacht> Unabhängig vom Migrationshintergrund. Ja, also, schau mal. Ich dachte, diese Konversation wird eher negative sein. P positive ist Überraschung. Ja, genau. <lacht> Den Hass ist gleich äh, tolerant. <lacht> okay, gut. Du die nächste Frage stellen? Ich stelle die nächste Frage, <lacht> ja. ja. Und zwar, ähm, wir hatten in einer Folge mal darüber geredet, dass wir das Bedürfnis haben oder so einen gewissen Druck verspüren, dass wir alle repräsentieren, die irgendwie unseren Migrationshintergrund haben. Also, sobald Carmen irgendwas sagt, tut oder macht, dass sie äh, quasi damit alle Italiener irgendwie repräsentiert in den Augen von anderen Menschen oder ich eben
1: ähm,
0: meinen Hintergrund irgendwie repräsentiere. Und da du ja tatsächlich ein Vertreter des Volkes bist, wenn man so möchte. spürst du das auch? Und wenn ja, wie ähm, ja, wie verändert das vielleicht dein Verhalten?
1: Ja, schwierige Frage. Wie gesagt, ich habe mir ja extra gesagt, dass ich nicht äh, den Schwerpunkt Migrationspolitik oder so, äh, Ähnliches mache. Ähm, aber natürlich wird man als Migrant wahrgenommen, ist ja klar. Mhm. Und gleichzeitig ist man natürlich auch ein Vorbild. Das ist auch so. Es gibt jetzt auch dunkelhäutig sehr wenige Abgeordnete überhaupt. Auch die anderen im Landtag sind jetzt türkischstämmig oder haben europäischen Migrationshintergrund. Und im Bundestag ist meines Wissens natürlich auch nur ein Abgeordneter afrikanischer Herkunft. Also sie sind mhm. noch deutlich unterrepräsentierter im Vergleich mit, mit türkischstämmigen zum Beispiel. Und da ist es natürlich dann schon auch nochmal ein Aushängeschild, dass man sagt, hey, da hat es jemand geschafft, ja, das ist ja erst in, in Bayern und ähm, einer der Wenigen in Deutschland, die, die in der Politik äh, ein, ein Amt bekommen haben. Und natürlich ist das schon irgendwie dann auch ein gewisser Druck, also nicht ein negativer Druck, ja, sondern schon ähm, positiv, dass man sagt, hey, damit schaffe ich vielleicht auch für andere ein äh, Vorbild zu sein, zu sagen, hey, ich mache auch was in der Politik. Der hat es geschafft, vielleicht schaffe ich es auch, ja. Genau diese Positivvorbilder, Vorbilder, die man braucht. Äh, er mutiger. Bitte, bitte? Er mutiger. Genau. Ich glaube, also, von daher ein positiver Druck, ja.
0: Mhm. Okay. Ja, ich habe also auch ein bisschen die Zahlen im Bundestag recherchiert. Es gibt, wie du gesagt hast, also 58 Menschen, Abgeordnete im Bundestag, die einen Migrationshintergrund haben, beziehungsweise wo die, ja, die Zeitungen, die das recherchiert haben, feststellen könnten, dass es spricht 8,2 Prozent aller Abgeordneten und damit ist ihren Anteil im Vergleich zu 2013 leicht zugestiegen. Damals war in 2013 5,9 Prozent. Aber immerhin, wie in Bayern, jeder Vierte hat eine Wanderungsgeschichte in der Familie, das ist also immer noch... Nicht genug. Und ich habe mich gefragt, okay, die italienische Gemeinschaft ist tatsächlich in Deutschland die fünftgrößte äh, Gemeinschaft äh, der Ausländer mit äh, 859.000 ja, Menschen. Und ja, circa 100.000 Wohnen in Bayern. Äh, und das nur zu sagen, dass äh, obwohl wir die fünftgrößte Gemeinschaft der Ausländer in Deutschland sind, äh, nur vier Abgeordnete sitzen im, im Bundestag. Lars Castellucci von der SPD, Victor Perli der Linke, Jessica Tatti der Linke und Fabio De Masi der Linke. Man sieht, dass... <lacht> <lacht> ähm, wir machen ja hier keine Wahlkampagne, aber... <lacht> man sieht eine überrepräsentativ vom linken Spektrum, sagen wir mal, allgemein. Und das ist interessant, indem ich dann auch die Inklusivität aller Parteien ein bisschen recherchiert habe. Und zwar durch die Frage, dürfen Migranten eine Mitgliedschaft bei der Parteien einschließen? Und erstaunlicherweise, und ich, das heißt, ich musste auf jeder Webseite jeder großen Partei in Deutschland anschauen und versuchen, auch wenn ich das nicht natürlich durchgeführt habe, eine Mitgliedschaft anzuschließen, um die Regeln zu schauen, auch bei der AfD. <lacht>
1: <lacht> und
0: und äh, genau, es gibt unterschiedliche Regeln, weil jede Partei kann natürlich die eigene Regeln bestimmen. Also bei den Grünen heißt es, bei der Frage, äh, darf ich, wenn ich Migrant bin, natürlich nicht. Wenn du einen Wohnsitz in Deutschland hast, spielt deine Staatsbürgerschaft keine Rolle, außer eine bereichende. Das fand ich als Formulierung ziemlich toll. Außer, außer, außer einer bereichenden. Also, das ist auch eigentlich sogar toller ist. Das ist ganz niedlich. Das ist ganz niedlich, ja. Bei der Linke und bei der SPD wird einfach geschrieben, nein, spielt keine Rolle, du darfst. Bei CDU und CSU wird gesagt, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und in Deutschland wohnt, kann an seinem Wohnsitz CDU bzw. CSU-Mitglied werden. Wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union nicht besitzt, kann als Gast in der Partei mitarbeiten. Ja, äh, bei der AfD heißt es, es wird das Thema gar nicht angesprochen, aber, ähm, aber man darf angeblich ähm, äh, sie schließen nur Angehörigen zu extremistischen Organisationen zu und dann fügen diese äh, Tabelle, die also wer vielleicht auch als Beamte gearbeitet hat oder so, ich sehe hier viele. Doktoranden, die da das unterschrieben haben. Genau diese Liste, so ich, du darfst beispielsweise nie so Scientology-Mitglieder gewesen sein oder irgendwelche extremistische Gruppierungen, sei es religiös, religiös oder politisch. Bei der FDP heißt es, dass man soll EU-Bürger sein, wie bei der CDU, CSU, und man muss aber mindestens zwei Jahre in Deutschland voraus gelebt haben. Ja. Wie Findest du das? Also, also, sehr unterschiedliche Regeln, weil ich, ich meine. Ah, in einem Artikel, die ich gelesen habe, war die Position, ah, die Sache, die Formulierung mit, von der CDU mit Gast und EU-Bürger ist ganz charmant, weil man lehnt sich quasi an den äh, Wahlgesetze für die Kommunalwahl. Also, dass ja, EU-Bürger dürfen bei der Kommunalwahl wählen, aber nicht bei Regionalwahlen oder Bundestagswahl, äh, weil wenn man nicht die Staats, also man darf wählen nur mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Punkte. Der, der Journalist hatte auch bestritten, ja, äh, als die SPD innerhalb der Partei entscheiden musste, ob sie nochmal die Kroko äh, machte. Da haben viele Migranten sich äh, die Parteimitgliedschaft gemacht, das hat so den, die Entscheidung beeinflusst und das ist eine Entscheidung, die quasi die Zukunft des Landes prägen wird. Warum dürfen dann Migranten so eine wichtige Entscheidung mit dabei? <lacht>
1: ähm,
0: sorry, aber ähm, ich zahle hier Steuern. <lacht> Warum darf ich nicht mitentscheiden?
1: <lacht> ähm, ja gut, ich bin jetzt ja bei den Grünen, also bei den Grünen mitentscheiden. Ja. <lacht> ähm, und bei den anderen Parteien, ich meine, man sieht, das hat ja Ähnlichkeiten auch mit deren politischer Ausrichtung. Ja. Also, man merkt schon, die Parteien, die sagen, naja, wir wollen eine buntere Gesellschaft, wir wollen eine Gesellschaft, in der ähm, möglichst viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen ähm, aktiv sind, dabei sind, sich äh, mitbeteiligen können. Ähm, die sagen eben auch, bei uns können mehr in der Partei mitmachen und diejenigen, die sagen, naja, ja hm, erstmal, ich sag mal, bewahren das, was schon immer so war, ja. ähm, die haben schon so, so eine gewisse ähm, Abstandshaltung und sagen, naja, kommst du erst komm erstmal zu uns ins Land und hol du erstmal die Staatsangehörigkeit und dann kann man weitersprechen. Das ist, also, mich hat es jetzt nicht wirklich Also, tatsächlich habe ich mich mit der Frage noch nicht beschäftigt. Also, mm. im ersten Moment hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass, dass es da Ausschlussgründe äh, gibt. Ähm, rückwirkend jetzt wundert es mich aber nicht, wie gesagt, weil es halt mit den politischen Inhalten der Parteien auch relativ gut korreliert.
0: AfD. Also, ich meine, da darf man ja... Ich weiß nicht, wie das <lacht> ist. Ja gut, ja, also. Sie, Sie, Sie,
1: Sie haben nichts dazu geschrieben, muss man auch dazu ja, Also
0: Sie, Sie, Sie haben auch Bundestagsabgeordnete ja. mit Migrationshintergrund, eher aus Osteuropa. Ja. aber.
1: Mit Hintergrund, aber es ist die Frage, ob das wirklich Ausländer sind. Ähm, das das wäre wirklich ja. interessant, das wirklich mal auszuprobieren, zu schauen.
0: Mindestens die Joanna Eleonora Cotar äh, ist in Rumänien geboren.
1: Ja. ja, nee, ähm, das, das ist, äh, ich meine, die AfD hat tatsächlich ja auch ihre... Migranten, Migranten, die dann so auch nach vorne platzieren und sagen: Hey, wir sind übrigens nicht nur äh, die, ähm, die Deutschen, ja, sondern Alter, die haben weiße halt, Männer. ja, nee, ist wirklich so, die, die haben dann eben, ich glaube, in, in äh, Nordrhein-Westfalen haben sie auch einen Schwarzen im Vorstand, der dann immer hingehalten wird, wenn man sagt, ja, ihr seid übrigens rechts, nee, sind wir nicht, schau hier, wir haben einen Schwarzen. <lacht> ähm, was ich persönlich unglaublich, also wirklich schrecklich finde, ja, auch, ähm, dass man sowas mit sich machen lässt. Ich meine, man kann jetzt, ja, ich meine, auch, äh, auch Migrantinnen und Migranten können rechts sein, ja, dass man sich dann aber als diese Quotenperson hinstellt und sagt ja, ich lasse mich immer vorführen, wenn das finde ich dann schon erschreckend, ja weil man da irgendwie von sich selber so also ein bisschen mehr würde, würde ich schon erwarten.
0: Ja, wir hatten das auch in äh, einer anderen Folge angesprochen, so ein bisschen das Rassismus den uns selbst ist. Und heute Nachmittag haben wir schon eine andere Folge mit jemand aufgenommen, der über, also wir haben äh, uns unterhalten über diesen Fall in München 2013, wo viele Menschen, so POC-Leute, dann quasi von Münchner Clubs weggewiesen worden sind ohne Grund. Und er hat uns erzählt, dass eigentlich einer der Türsteher von einem Club auch schwarze war. Und er hat ihm gesagt, Bruder, hörst du dich, was du sagst? Das also das und, und dann, du verhältst dich rassistisch, mit Leute, obwohl du die gleiche Erfahrung gemacht hast in deinem Leben. Also wenn du diese ja. quasi Rolle, diese Jacke äh, nicht anhaste und äh, vor der Tour des Clubs stehst, du wirst auch genau gleich wie wir weggewiesen.
1: Ja, ich, ich drehe mal euch, sag mal, Rassismus ist ja keine Farbe oder ke ke keine Frage der Farbe oder ja. Hautfarbe, ja. Also ähm, rassistisch kann man auch sein, wenn man schwarz ist, wenn man äh, türkischstämmig ist oder ähnliches. Ich glaube, das ist schon was, was man, also Rassismus ist kein Problem, was nur Weiße haben oder was mhm. nur Deutsche haben. Ja, Rassismus hast du in allen Bereichen. Und da gibt's eben auch. Ähm, Natürlich gibt es auch Ausländer, die rassistisch sind. Es gibt auch Leute, die dann das ist ja auch auch ein Punkt, dass man dann häufig anderen Leuten das nicht gönnt, was man sich selber erkämpfen erkä musste. Ja, ich musste mir kämpfen, irgendwie nach Deutschland zu kommen, musste mich durch den Rassismus durch irgendwie was aufbauen und jetzt soll es den anderen so einfach so gegeben werden. Ja. Ja? Das ist natürlich auch etwas, was bei manchen Leuten dann äh, kommt. Ja? Das hat man ja zum Beispiel auch bei, bei Frauen häufig, Ja, dass dann Frauen, die irgendwo in der Politik sind, plötzlich sagen, ja, aber warum sollen wir jetzt eine Frauenquote einsetzen? Also ich habe mich auch so durchkämpfen können, sondern die anderen Frauen das machen. Also es ist häufig jemand, der etwas erreicht hat, gönnt es dann plötzlich anderen nicht mehr, dass die das vielleicht leichter bekommen können.
0: Ja, ja. Guter Punkt, aber zurück vielleicht zu Repräsentativität und auch die Verantwortung zu tragen die anderen zu vertreten, eben. Ja, wir haben ein paar Daten aus Sachsen. Nehmen wir den Extrembeispiel von... <lacht> also nicht, weil es aus Sachsen kommt, gell? <lacht> ja, du hast eine tolle Geschichte für uns. Ähm, genau, passend zum Thema und äh, drehen wir das jetzt einfach mal um. Was äh, du auch vorhin äh, gesagt hast, Mit viele äh, Migranten haben dann eben auch als Thema Migrationshintergrund, Thema Repräsentativität und solche Sachen. Ähm, das hier... Ist der Ausländerbeauftragte von Sachsen. Das geil, das geil. So und da sind wir ins Gespräch gekommen, als ich das Carmen geschickt habe. Und zwar war die Frage: Muss jemand, der das als Thema hat, der Ausländerbeauftragte ist, muss er auch Migrationshintergrund haben oder Migrationserfahrung in irgendeiner Weise? Muss muss das zwingend sein? Genau. Um, Frage an Publikum. Denkt ihr, dass this guy nicht aus Länderbeauftragter in Sachsen sein sollte, nur weil er keinen Migrationshintergrund
1: hat? Nur nicht. Es kommt aber darauf an, wie viel Verständnis, wie viel Einfühlungsvermögen also Empathie und so weiter.
0: Mhm. Ja, ja. Das war auch ein bisschen, was wir diskutiert haben, das nehmen wir mal an. Ihr kann mehr als zwei Fremdsprachen, so also außer Englisch äh, nehmen wir an, ich, ich rede theoretisch, ich weiß nicht. Er kann mehrere Sprachen, das heißt, wenn in seiner Vertretungsrolle dann auch mit Menschen dann mit größerem Verständnis dann ins Gespräch kommen kann. Nehmen wir an, er hat eine Auslandserfahrung, also er hat auch erlebt, was bedeutet, in einem anderen Land zu wohnen. Also welche Herausforderungen man hatte, sich zu verstehen, sich zu integrieren mit der Bürokratie, die anders ist und so weiter und so fort. Für mich ist egal, ob er einen Migrationshintergrund hat oder nicht, wenn er so qualifiziert ist. Das ist wirklich eine Frage der Qualifizierung. Und das ist sehr interessant. Vielleicht hast du eine andere Meinung dazu, aber da, dass du auch ähm, das Thema Frauen und Frauenquote angesprochen hast. Das hat für mich auch eine, einen Parallelismus zu dem Thema. Also, wenn, wenn wir, also wir haben ja Frauenquote, das ist gut, weil wir ansonsten es nicht kriegen angeblich. Aber ich nehme an, in Italien als ja letzte Berlusconi-Regierung kommen dann Leute im Parlament, die also Frauen, die überhaupt nicht qualifiziert sind und da stört die ganze Kampf um Repräsentativität. Also nur weil die Frau eine Frau ist, bedeutet nicht automatisch, dass sie qualifiziert ist, über Frauenthemen aufzureden. Und das gleiche gilt, wenn jemand Migrationshintergrund hat, bedeutet nicht automatisch, dass er oder sie qualifiziert ist, andere Ausländer zu vertreten. Es hat natürlich von Hintergrund ein bisschen so diese Empathie, diese, diese, diese Erfahrung, aber das reicht nicht, oder? Was meint ihr?
1: Ja, in Integration ist, wie gesagt, eine Aufgabe für alle. Ja. Und natürlich, also der, der Türsteher, den du angesprochen hast, mhm. ich weiß nicht, ob der, nur weil das ist, der bessere Integrationsbeauftragte wäre. Das... Ist, glaube ich, wie gesagt, das hängt von der Person darauf äh, ab, dass, das einfach die Person Lust hat, ja, eine gute Integrationspolitik zu machen, dass sie, dass die Person eine multikulturelle Gesellschaft haben möchte, dass die sich mit dem Problem auseinandersetzen möchte, dass sie nicht irgendwie versucht, äh, Ängste zu schüren, auszugrenzen, sondern Lösungen zu finden, ja, einzubinden. Und das kann jeder machen, der da Lust drauf hat. Und das sollte niemand bevorzugt oder benachteiligt werden, äh, nur wegen einer Hautfarbe oder fehlender Haut. Also, Hautfarbe. Mhm.
0: Also ich muss ehrlich sagen, das mag jetzt auch an meinen eigenen Ressentiments liegen, aber als ich den zum ersten Mal so gesehen habe und ähm, was seine Position ist, war ich ein bisschen irritiert, aber wie gesagt, also das war jetzt mein wirklich erster Gedanke zu ähm, Mackenrot übrigens. Also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt und ich sehe das eigentlich wirklich haargenau aber im ersten Moment war ich wirklich einfach ein bisschen verwirrt, so okay, das ist jetzt der Ausländerbeauftragte aber wie gesagt, das ist ja auch schon irgendwie eine eigene Art von Rassismus. Also nur weil er halt jetzt weiß ist, heißt es ja nicht, dass Armous er das nicht care. machen kann. <lacht> <lacht> Armes Kerl. Ja, zum Schluss eine letzte Frage und dann können wir das Gespräch ans Publikum öffnen. Wie in unser, alle unsere Folgen versuchen wir ja nicht nur zu jammern und meckern, muss ist scheiße, was können wir dazu tun und so weiter, sondern wir möchten auch ein bisschen positiv damit umgehen oder mögliche Losungen läutern. Ja, daher die Frage an dich, gibt es konkrete Aktionen, deiner Meinung nach, die man unternehmen könnte, um die politische Laufbahn von Menschen mit Migrationshintergrund zu fordern? Wir haben gerade über Frauenquote gesprochen. Sollen wir jetzt ganz provokant Migrationshintergrundquote einführen?
1: Schwierige Frage. Also ich, ich bin tatsächlich kein Quoten-Fan prinzipiell, weil ich sage, Quoten bekämpfen ja eigentlich nur das Symptom und nicht die Ursache. Mhm. Ähm, die Ursache ist ja immer die strukturelle Benachteiligung und eigentlich muss die angegangen werden. Auf der anderen Seite sind natürlich Quoten schon ein Vorteil, einfach um ähm, Rollenbilder zu schaffen, um Menschen eben ähm, nach vorne zu bekommen und um zu zeigen, hey, es geht auch, ja dass das eben nicht immer nur, keine Ahnung, dann eben typisch weiße Menschen in der Politik sind, sondern dass es eben auch andere Menschen gibt, um eben zum einen die klassische Vorstellung, wie stelle ich mir einen Politiker vor, ja, das ist ja, wenn man sich jetzt mal die Augen zumacht und sich vorstellt, ja, da kommt jetzt ein Politiker in die Tür rein, ja, dann stellt man sich prinzipiell einen weißen Mann vor, ja, und ich glaube, das muss sich halt ändern, dass die Menschen, wenn sie sich die Augen zumachen und denken, wie sieht der Politiker aus, dass man bei den einen kommt ein Mann rein, bei den anderen eine Frau, bei den nächsten kommt ein Schwarzer rein, dann kommt eine türkische, stämmige, eine Asiate, was auch immer rein, ja. Ähm, dass es eben nicht mehr immer dieses gleiche Bild ist, diese gleiche Modellvorstellung. Und das ist, glaube ich, schwierig, ähm, das hinzubekommen. Ähm, ich hatte am Anfang die Netzwerke mit angesprochen. Ich glaube, die müssen sich eben auch mitentwickeln. Ja? Dass man sagt, na, ja, es gibt eben durchwachsende Netzwerke. Ja, Dass es eben nicht mehr immer die die, die gleiche Art von, von Politiker-Netzwerken sind, sondern dass wir bunte Netzwerke bekommen. Aber da, wie gesagt, die, diese Königslösung dafür habe ich nicht. Äh, dann würde ich das schnell umsetzen und dann hätten wir hier ein super heterogen durchgemischtes äh, Landtag. Aber
0: wie unser Podium. <lacht> aber wie kann ich das sagen? Das, das ist jetzt schon etwas positives, so eine Silverlining, dass du überhaupt im Landtag bist. Also wir haben schon jetzt eine positive Situation in diesem Fall, aber Hast du nachgedacht, wäre in deinem politischen Laufbahn was anders gewesen? Also ich weiß ja, hätte, hätte, fahrradkette aber ähm, deutsche Sprichworte, ich kann das. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber genau, also was hat dich auch? Also vielleicht nehmen wir die die Frage, drehen wir das persönlicher um. Was hat dich motiviert in der Politik einzutreten?
1: Ähm ja, motiviert, das war tatsächlich also bei mir einfach, also es hat jetzt nichts mit Migration zu Tun gehabt, das war mein Sozialkundelehrer, war jemand, der anscheinend immer sehr viel gemeckert hat über alles mögliche und mein Sozialkundelehrer war fest überzeugt, ich wäre grüner und war dann schockiert, dass ich nicht in der Partei bin und ich also ich in der Partei sein mir gedacht, wenn ich so die ganze Zeit rummeckere ja? und, und anscheinend alle meinen, ich wäre grün, vielleicht soll ich es mal werden ja? Das, ähm. <lacht> das <lacht>
0: nennt man politische <lacht> Bildung in der <lacht> Schule
1: <lacht> <lacht> ähm, der, der war übrigens nicht grün da, muss man auch sagen. Also es ist nicht so, da, wie immer unterstellt wird, dass ja, das ist so typisch die Lehrer, die alle dann äh, die, die ganzen Kinder zu, zu Grünpolitikern machen, was ja auch jetzt gerade bei äh, bei den Klimastreiks die ganze Zeit behauptet wird. Also der war definitiv, der, der war mal bei der Bundeswehr vorher, der war definitiv kein Grüner. Hat auch sehr konservative ja, Einstellungen genau. gehabt, aber war jemand, der motiviert hat. Der gesagt hat, ja. hey, der Typ da hat zwar andere Vorstellungen als ich, aber der ist jung, motiviert, hat Bock bringe ich ihn halt in die Politik und das fand ich cool und wichtig und ich glaube, also ich glaube, wie gesagt, sowas braucht man so ein Empowerment natürlich, dass man Leute voranbringt, unabhängig davon, wer es ist das eigentlich, weil ähm, politisches Engagement ist insgesamt wichtig für die Gesellschaft. Und wenn man sieht, da ist jemand, der Bock hat, dass man demotiviert oder demotiviert oh. und sagt, hey, mach was.
0: Ja. Okay, ähm, hast du was anzumerken zum Thema äh, Motivation in der Schule? <lacht> Ach du. Ähm. <lacht> Keine Motivation in der Schule hatte ich tatsächlich. Also ich hätte mir so einen Lehrer gewünscht, der halt also wenigstens irgendwie eine andere Meinung zulässt und halt nicht total anti dann ist sofort. Naja, also es ist, also hat man in den anderen Folgen, glaube ich, schon öfter gehört, wir hatten das Thema ziemlich oft, dass meine Schulschule nicht so gut lief. Ähm, auch aufgrund von Rassismus und Diskriminierung und ja. Also jetzt nicht unbedingt positiv, und wir wollten aber auf einer positive Note Genau. <lacht> aber ja, ich bin ja jetzt auch irgendwie so halbwegs in der Politik gelandet. So ein bisschen, zumindest in der Öffentlichkeit. <lacht> uh, hi. Uh, und ja, aber das war tatsächlich auch eher Zufall. Also ich habe mir so, keine Ahnung, ich hatte vom FSJs gehört, und dann vom FSJ Politik gehört und dann habe ich gedacht, ja gut, ich kann es ja mal ausprobieren und dann hat es tatsächlich geklappt. Ja, das ist schon sehr gut. Ja, genau, FSJ Netzwerke, Kontakte, Motivation in der Schule, das sind ganz interessante Stichworte und damit würde ich äh, die Fragerunde aus dem Publikum öffnen. Wir haben auch ein Mikro. Wo liegt der? Und das war für diese Folge. Die Fragerunde aus dem Publikum war so spannend, dass wir eine zweite Episode draus gemacht haben. Und hinzu, äh, ja, nach der Veranstaltung ist eigentlich einiges Witziges passiert. Und ich und Sarah haben er äh, als Postskriptum quasi aufgenommen. Also folgt uns weiter. Bis nächsten Mittwoch um 15 Uhr kommt die zweite Hälfte dieses Gespräch, der wirklich sehr spannend war. Vielen Dank nochmal an Katharina Walpott und an ganzes Team von Belvedere Monaco, die diese Abend überhaupt ermöglicht haben, an alle Leute, die gekommen sind, trotz dem Regen und der S-Bahn-Störungen und an alle, die uns von zu Hause gehört und geschaut haben und uns Fragen geschickt haben. Und vor allem an Benjamin Ajay, der mit uns diese komplizierte, aber ja, ab und zu auch witzige Gespräche durchgeführt hat. Für Kommentare, Fragen und Erregungen folgt uns über Facebook, Instagram und Twitter unter Petra Kille Stiftung oder Weiterdenken. Eigentlich ah, und Sachsen. Die Musik ist von Kevin McLeod. Und ja, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch um 15 Uhr. Bis bald. Ciao.